0: Abra sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 3, versículo de número 16. Lucas, capítulo 3, versículo de número 16. O tema da mensagem é batismo com fogo. Amém? O texto bíblico diz assim, João respondeu a todos, eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo, amém, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, olhe comigo, Senhor meu Deus, tu sabes o quanto precisamos desse batismo com fogo, nós te rogamos esta manhã em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo Tome as rédeas dessa, desse culto, tome as rédeas dessa mensagem e fale aos nossos corações. Glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo através da sua palavra, através dessa mensagem, trazendo mudanças, reflexões profundas ó Pai, comportamento diferenciado porque fomos tocados e incendiados pelo teu Espírito Santo. É o que nós te rogamos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixe-me lhe fazer uma pergunta esta manhã, eu não quero que você me interprete mal. Quem aqui foi batizado por imersão? O que é batismo por imersão? É quando você é levado a um rio, é quando você é levado a uma piscina, como aconteceu na última quarta-feira, dia 12. Amém. Nós pegamos as pessoas que desejam ser, se transformar e serem seguidores do Senhor Jesus, se tornarem seguidores do Senhor Jesus, e o batismo é a porta de entrada. Você quer ser um discípulo de Jesus reconhecidamente, tem que passar pelo batismo. É orientação bíblica. E aí a gente afunda essa pessoa dentro da piscina e traz ela de volta. Batismo por imersão. Mas existe também o batismo por aspersão. Eu mesmo já o fiz... No nosso caso especificamente, algumas pessoas que estavam impossibilitadas por causa de uma limitação física, por causa de uma, de uma enfermidade, de ir até a piscina, e nós o batizamos. Eu já batizei uma pessoa debaixo do chuveiro. Ele não podia, estava muito doente, muito enfermo. Essa pessoa, inclusive, veio a falecer poucos dias depois. e Ele estava muito enfermo, mas queria se batizar, queria se batizar, e eu desloquei do quarto até a suíte, abri o chuveiro quente. Eu batizei em nome do pai, do filho, chuveirada. Mas eu queria dizer para você que seja por imersal, ou seja, uma chuveirada, como eu falei agora,
1: o mais importante
0: é que eu e você sejamos batizados com fogo. Por isso, não importa a quantidade de água. Se você estava numa praia, se você estava numa piscina, ou no rio, ou quem sabe o pastor lhe despejou uma quantidade de água estava em uma vasilha na sua cabeça. A quantidade de água não vai fazer diferença. O que nós precisamos... É receber esse batismo com fogo. Porque o fogo queima e purifica o nosso interior. Você precisa ser batizado com esse batismo com fogo. Eu não sou muito de ficar pedindo as pessoas a repetir coisas, mas de vez em quando eu faço. Você poderia dizer para essa pessoa assim, você precisa ser batizado com o fogo do Espírito Santo. Aleluia! Mas por que, pastor? Por que, que eu preciso ser batizado com fogo? Porque Deus sempre se revelou através do fogo. Ele selou a sua aliança com Abraão no meio do fogo. Ele revelou-se a Moisés através do fogo. Ele conduziu o povo pelo deserto por uma coluna de fogo. O fogo do altar era a ordem bíblica, não podia apagar-se. Quando Moisés consagrou o templo, o Senhor respondeu com fogo. Elias foi levado para o céu em uma carruagem de fogo. O trono do Senhor é de fogo. A Bíblia diz que Jesus batiza com fogo. O Espírito Santo desceu sobre a igreja. Através de labaredas de fogo. Nós precisamos desse batismo, irmãos. Jesus nos falou de vida abundante. Deus promete-nos a suprema grandeza do seu poder. A Bíblia. Fala de sermos tomados de toda a plenitude de Deus. Não basta falar em poder, irmãos. De poder, precisamos ser possuídos por esse poder. Precisamos ser cheios desse poder. O reino de Deus, meus queridos irmãos, consiste não de palavras, mas a Bíblia diz que é de poder.
1: Quais são as implicações do batismo com fogo? Quais são as implicações? Primeiro,
0: o fogo ilumina. Amém? Aquele que é batizado com fogo, ele anda na luz. João capítulo 8, versículo 12, Jesus disse... Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O que é que significa isso? Que viver em trevas é viver longe de Jesus, e aquele que vive longe de Jesus é como Pedro na noite da traição porque estava nas trevas e envolvido com as trevas, caminhando nas trevas, segue a Jesus de longe, ele acaba negando a Jesus. Você conhece pessoas assim, que começaram a se distanciar, e esse distanciamento ele acontece aos poucos, não é uma ruptura, ele vai acontecendo devagar, e você não percebe. E, às vezes, o Espírito Santo nos ajuda. O Espírito Santo, às vezes, não, ele fala aos nossos corações mas às vezes nós estamos perturbados, confundidos, desorientados, distraídos com uma série de outros processos, não ouvimos a voz do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus fala com você, irmão. Você tem hábito de perguntar a Deus e agora? O que é que eu faço? Espírito Santo me ajuda. Você tem hábito? Deveria ter. Gente de Deus precisa criar esse hábito, não sair resolvendo, não sair falando, não sair fazendo, não sair Vai votando, Deus. sem pedir a orientação de Deus. Mas às vezes, nós estamos cheios de muitas informações, nossa cabeça está fervendo e a gente não tem calma e paz suficiente para ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do Espírito Santo.
1: E aí acaba, sem querer, fazendo o que Pedro fez, traindo
0: princípios de Deus, traindo o próprio Cristo. Por quê? Porque estava acompanhando Jesus de longe. Você precisa acompanhar Jesus mais de perto. E é, é, é esta, este o objetivo dessa mensagem não deixar que as trevas nos envolvam. Seguir Jesus de longe significa levar, ser levado a negá-lo daqui a pouco. Mas quem é batizado com fogo, irmãos, não vive se escondendo atrás de máscara. Quem é batizado com fogo, ao contrário, vive uma vida limpa, pura, santa... Aquele que é batizado com fogo, ele tem comunhão com Deus. 1 João, capítulo 1, versículo 6 diz, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aquele que é batizado com fogo tem prazer em Deus. Aquele que é batizado com fogo, deleita-se em Deus e anda face a face com ele. Não tem mais prazer no pecado. O pecado passa a ser um acidente percurso. Porque nós estamos num corpo de pecado. Estamos sujeitos a pecar. Não somos impecáveis, mas nós não podemos amar o pecado. Uma coisa é você pecar em um acidente percurso porque não estava prestando atenção, porque cedeu uma tentação, outra coisa é você sentir prazer no pecado, e crente, gente batizada com fogo, não tem prazer no pecado, ele até peca, mas quando ele peca, ele entra em desespero, enquanto ele não for falar com Jesus sobre o um assunto, ele não tem paz, não é assim irmãos, não é assim que acontece com você, é assim que acontece comigo. Quem é batizado com fogo tem fome de Deus, abomina o pecado e não apenas suas consequências. Tem sede de Deus, tem saudade de Deus, tem pressa para estar a sós com Deus. Eu estou falando tudo isso porque você é inteligente. E quando a gente vai falando e mostrando as características de quem tem fogo de Deus queimando no coração, lógico se você não está tendo, não tem, não vive essas características, você vai dizer, caramba, que espécie de evangélico que eu sou, que tudo que o pastor está falando, eu não me encaixei em nada ainda. É essa a nossa intenção. A nossa intenção é mostrar o que a Bíblia fala sobre quem anda com Deus, como reagem essas pessoas e apenas religiosos, que estão numa igreja no domingo. A intenção é esta. Quem é batizado com fogo tem fome de Deus, tem sede de Deus, tem saudade de Deus, tem pressa para estar sós com Deus. É impossível, meus irmãos, ter comunhão com Deus e andar nas trevas. A luz não se dá com as trevas, irmãos. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que a igreja dele é a igreja da luz. Os que estão na igreja de Jesus estão na luz. Os que estão em Cristo estão na luz. Quem está fora de Cristo está em trevas. E você não pode estar com um pé no mundo e outro na igreja. Você não pode ter as duas coisas. Ou você tem uma e perde tudo, ou você tem outra e ganha tudo.
1: A Bíblia é radical. Quem negar a si mesmo, quem morrer para o mundo.
0: Porque escolheu Jesus, vai ganhar, vai receber, vai ter em dobro. É isso que Jesus diz. Mas quando nós não temos esse entendimento,
1: a gente pensa que pode compartilhar das duas coisas. Quem acaricia o pecado não
0: tem intimidade com Deus. Eu vou explicar. Enquanto nós abrigarmos práticas pecaminosas em nossa vida, desejos lascivos do coração e alimentarmos nossos olhos com a cobiça, não poderemos ser batizados com fogo.
1: A gente precisa tomar uma decisão aqui dentro do coração. E que decisão é essa? De dominar a
0: língua, de não ser um fofoqueiro, de não alimentar uma rádio que existe dentro da igreja, que é uma rádio invisível, mas ela funciona. Cada um dá o um nome que quer para essa rádio. Mas quem mantém essa rádio funcionando é a fofoca. É fofoquinhas, é disse-me-disse, disse". é coisinhas que se vê. Não se fala ao vivo, se fala na rádio. E essa rádio, ela não é ao vivo e cores, ela trabalha nos bastidores. Só os interessados têm o, o dial. E aí, quando ele quer saber alguma coisa, ele vai lá no dial coloca, e coloca, está sempre uma fofoquinha girando. Você conhece gente assim? Sabe do que eu estou falando? Não olha para o lado, fica olhando para mim. Gente que tem fogo do Espírito, vai perder tempo com isso, irmãos? Gente que tem fogo do Espírito Santo do coração começa a trabalhar com a mente para Deus limpar a mente dele de pensamentos lascivos. Não pode ver uma imagem, não pode ver uma moça bonita que fica imaginando coisas aqui. Você está pecando, acaba casado com mulheres na cabeça que não é a dele. Não pode ver uma foto, não pode ver um outdoor e a não é para ver mesmo, porque o altidão é um horror. Tirar os seus olhos dessas coisas que vão estragar a sua comunhão com Deus. Por outro lado, gente que está cheia do Espírito Santo não se veste de maneira provocante. Você está entendendo? Porque se o miserável que vem aqui para a igreja para ficar olhando perna, olhando peito, olhando traseiro de irmã, chega aqui e encontra todo mundo vestido direitinho, ele não vai ter nada para ver. Quem sabe se converte. Mas se ele chega aqui e encontra tudo isso... A maravilha! Para que, é que ele vai para o mundo se ele tem tudo aqui? Meninas... Vocês são morango dos Alpes, valorizem-se. Cuidado com o tipo de roupa que vocês escolhem para vir para a igreja ou para ir para qualquer lugar. Esse monte de velho gagá, babando, fica olhando para vocês e se deliciando. Você imagine você fazer parte de pensamentos Libidino, libidinosos de gente maligna e você ter parte da culpa, por quê? porque você se veste de roupa de, de forma provocante você não precisa mostrar o que tem você é bonito, inteligente vista-se decentemente, não estou falando para você entrar dentro de um, de, um, de um barril não, você pode vestir isso com roupa da moda mas ser uma menina decente qual o interesse que você tem de mostrar as pernas até aqui? Por que, que o seu shortinho tem que vir até aqui para ficar aparecendo as popa embaixo? Para quê? Por que, que você tem que botar uma roupa que o sutiã seja daquele que? Nenhum problema se você botar uma roupa por cima, si, é um o problema que você quer mostrar, porque a ideia é essa. Agora não conjuga, irmão. A coisa não conjuga. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele escolhe roupa para vestir. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele escolhe palavras para falar. Uma pessoa que tem o fogo do Espírito Santo queimando dentro do seu coração, ele fica perto de Deus. E ficar perto de Deus significa estar está em santidade na mente, no coração e nas nossas atitudes. Porque isso, irmão, isso tem que chegar nas minhas atitudes. Não é só a santidade na mente, não. Isso tem que se transformar em atitude. Aquele que é batizado com fogo tem comunhão com os irmãos. Ah, pastor, mas no passado fulano fez isso. No passado fulano falou isso. No passado fulano agiu assim. E daí? Quanto tempo já faz isso? Hã? Que você está com o seu coração amarrado contra o professor, o diácono, do pastor, seja ele quem for. Já deu tempo suficiente para você ter pensado, repensado, orado, lido a Bíblia e perdoado, porque gente que tem fogo de Deus perdoa. Nós não podemos conviver, irmão, estarmos em uma comunidade onde eu tenho alguma coisa a menos com alguém. 1 João capítulo 1, versículo 17 diz, Se porém andarmos na luz... Como Ele na luz está, temos paz e comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, Seu Filho, nos purifica de todo pecado. Onde há relacionamentos quebrados, mágoas, ressentimentos, falta de perdão, não pode haver avivamento, irmãos. Onde há divisões, brigas, contendas, ciúmes, discórdias, não há revestimento de poder, irmãos. Onde o ressentimento queima, a chama do Espírito se apaga. Você precisa resolver essa pendanga com o irmão. Você precisa. E eu vou te dizer uma coisa em nome de Jesus. Isso não pode passar dessa semana. Já demorou tempo demais. Você precisa tomar uma decisão. Você ore a Deus. E procure a quem quer que seja. Mas, pastor, foi ele que fez. Você pode chegar para você falar assim, olha, eu estava zangado com você e eu quero dizer para você que eu estou te perdoando em nome de Jesus. E aí, como ele é inteligente, ele vai dizer assim, ah, você estava zangado comigo? Não vai dar uma de né? não é? Ah, tá bom, meu irmão. Muito... Não, você é inteligente. O irmão estava zangado comigo, estava triste, estava assim. Mas, mas o que eu fiz? E o irmão vai dizer, não, você fez isso, 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 isso. E você que é um homem de Deus, que é uma mulher de Deus, vai chegar para esse irmão me perdoe, porque eu não, não me dei conta disso antes para te pedir perdão. E abraça esse irmão. E tenha paz com ele, perdoe esse irmão não fique um esperando pelo outro não, é ele que tem que vir, é ela que tem que vir não, gente que tem fogo de Deus, toma a decisão e faz o que tem que fazer e perdoa e libera o perdão ah, mas e se ele não quiser, irmão, se ele não quiser o problema é dele, você já fez a sua parte você já está em paz com Deus
1: Em KWA, Cisabantu, África do Sul. Os crentes estavam em pé de guerra.
0: E depois de um, um mover de Deus, através da mensagem da palavra de Deus, as pessoas saíram do culto para acertarem suas vidas uns com os outros. Começaram a se procurar. Sabe o que aconteceu, irmãos? Três meses depois que a igreja tomou a decisão de não levar para casa perturbações, dificuldades, mas resolver, perdoar, liberar perdão. Três meses depois, diz a história que veio um avivamento poderoso sobre essa igreja.
1: Jonathan Guilford, em Xangai,
0: ao ler o livro de Finney, ao perdoar o seu ofensor, o Espírito foi derramado sobre a vida desse homem e ele foi revestido com o poder do Espírito Santo. Irmãos,
1: servir ao Senhor Jesus é algo muito sério. Você, eu, nós, precisamos ter esse entendimento para não perdermos o nosso tempo na igreja. Nem desfrutamos dos falsos, falsas
0: ofertas e manjares que o mundo nos oferece. E deixamos de ser abençoados e de desfrutarmos das bênçãos de Deus. Porque estamos divididos entre uma prática mundana e uma observação da palavra de Deus, e uma prática bíblica. Por isso, eu e você não podemos levar para casa. Já há muitos anos atrás eu tomei uma decisão e eu não sei se eu já falei isso aqui na igreja, mas se eu não falei, eu vou falar. E se eu já falei, eu vou repetir. Em nome de Jesus. Muitas vezes, atuando, desenvolvendo o trabalho na igreja. Deixamos de prestar atenção em pessoas, deixamos de cumprimentar, ser agradável, gentil, carinhoso. Às vezes atropelamos pessoas. Ferimos pessoas. Eu queria pedir uma gentileza para você, em nome de Jesus. Aqui na minha cabeça eu não tenho consciência. Eu só posso pedir perdão se eu tenho consciência de pecado. Porque se eu peço perdão sem consciência de pecado, não tem valor. Se eu, em algum momento, feri você, Magoei você, não vai embora desse culto sem falar comigo. Eu quero saber como, quando, que eu fiz, porque eu quero te pedir perdão e abraçar você. Eu não quero que você fique ferido comigo. Eu não vim aqui para ferir, eu vim aqui para passar bálsamo. Eu vim aqui para ser boca de Deus, eu vim aqui para ser instrumento do Espírito Santo, para abençoar a sua vida. Eu não vim aqui para tirar você, afastar você dos santos, pelo contrário. Então, eu tomei uma decisão de que eu não vou para casa, porque eu só vou ver você no domingo seguinte. É muito tempo, irmãos. É muito tempo para eu ficar com aquela coisa remoendo na minha cabeça e o inimigo, que sabe, jogando veneno, envenenando minha relação com você. Então, eu tomei uma decisão. Se eu tiver alguma coisa para resolver com alguém na igreja, eu vou fazer no domingo antes de ir embora. Eu não vou para casa. Porque eu não quero dar tempo para os meus pensamentos e para o meu inimigo trabalhar contra mim e contra você. Por isso, qualquer coisa que acontecer na igreja, irmão, não deixe para a segunda, resolva no domingo. Procure esse irmão no final do culto e diga, olha, eu fiquei triste, você agiu de maneira que eu fiquei triste, estou magoado com você e eu queria que nós orássemos sobre esse assunto. A pessoa, é lógico, que tem o Espírito Santo de Deus, vai dizer, mas, mas o que, é que eu fiz? porque bate um desespero na hora, né? essa pessoa tem o um fogo de Deus, fala assim, meu Deus, o que eu fiz, meu irmão? E aí a pessoa vai poder se explicar, pode ter sido mal entendido, pode ter sido uma, uma situação que, que, que foi enganosa, mas pode ter sido realmente algo verdadeiro. Seja como for, essa pessoa vai poder pedir perdão, vocês vão se perdoarem, e nós vamos fechar a boca do satanás. E ele não vai poder atuar durante a semana. Você vai dormir uma noite em paz. Não vai perder um minuto de sono. Segundo. Eu falei que o fogo ilumina. Em segundo lugar, o fogo purifica. Muitas vezes choramos e gememos em oração. Pedindo, Senhor, -nos, batiza-nos com fogo, enche-nos do teu Espírito,
1: mas nada acontece, não flui, parece que os céus continuam fechados, é que a nossa vida ainda está
0: entupida de pecado. Nós não podemos ser cheios do Espírito Santo, se já estamos cheios de pecado.
1: Quando você quer ocupar
0: um espaço, um vaso, seja lá o que for, você quer ocupar, você precisa primeiro desocupar, tirar o que está lá, para depois colocar aquilo que você quer, aquilo que é bom, que você entende que é bom. Irmãos, com Deus não é diferente. Se o meu coração já está entupido, já está cheio de mazelas, de pecados, de situações contrárias ao que a Bíblia diz, como é que haverá espaço para que o azeite do Espírito o Santo, o fogo do Senhor entre? Não podemos ser cheios do Espírito, só estamos cheios de pecados. E aí eu me lembrei dos poços de Isaac, Isaac chegou na terra onde seu pai já havia passado algum tempo atrás, o Abraão, e a Bíblia diz que ele havia aberto alguns poços, só que os inimigos de Abraão, os povos que ali estavam com inveja, entulharam os poços, encheram os poços de pau velho, lata velha, tudo pedaço de pano, pedra, tudo que era escombro, jogaram. Agora, coisa de maluco, porque numa área daquela sem água, você vai e entope um poço, é preciso ser muito mal de coração, porque você mesmo pode precisar daquela água. Mas como aquelas pessoas não tinham um coração bom, era um coração maligno, ainda que eles viessem a se prejudicar, mas eles tinham prazer em entupir o poço. Você conhece gente assim? Ele tem prazer de entupir o poço dos outros. Ele sabe que é errado. E, às vezes, ele mesmo vai ficar impedido de usufruir daquele posto, porque ele entupiu. Mas o prazer de entupir, de jogar escombro, ah, de jogar sujeira, coração maligno. E, infelizmente, nós vivemos e convivemos, às vezes, com pessoas da nossa família, pessoas na igreja, até porque, irmãos, a igreja, o alvo da igreja é que todos sejam santos, é que todos estejam em um patamar de excelência, mas isso é verdade? Não. Neste ponto, a igreja parece um, uma casa de recuperação, um hospital, aonde as pessoas chegam com as suas mazelas, com as suas doenças, com as suas dificuldades, e com o tempo, porque o Espírito Santo trabalha com o tempo, com disposição de cada um de nós. Ele vai trabalhando. À medida que a gente vai abrindo, ele vai iluminando. À medida que a gente vai abrindo, ele vai entrando. À medida que ele vai trabalhando, ele vai transformando por isso que eu falei na semana passada aquela palavra antes da ceia que você precisa ter paciência você não está lidando com todas as pessoas no mesmo nível no mesmo patamar, nós temos aqui uma quantidade de pessoas que já alcançaram um patamar e existem outros que ainda não, que pensam diferente que ainda estão amarrados e presos ao pecado que ainda tem alguma dificuldade a gente precisa ter paciência irmão. a gente não pode sair chutando bicando pessoas que não pensam igual a mim
1: Por quê? Porque
0: todos nós estamos sendo trabalhados. Existem pessoas que já alcançaram um nível maior do que, acima do meu, e essas pessoas precisam ter um pouco mais de paciência comigo, porque eu ainda não compreendi em tudo, eu ainda
1: não sei tudo. fato é que Isaac chegou naquele lugar e começou a desentulhar os poços. Poço entulhado não tem água limpa, não tem água cristalina. Em nome de Jesus,
0: seja um desentulhador e não um entulhador de poços. Peça a Deus, ore aí agora, Senhor. Eu quero ser alguém que desentulha. Eu não quero ser alguém que entulha, que joga sujeira no posto dos outros. Como é bom, quando a gente está sedento, irmão, chegar e encontrar uma água limpa, fresca, e saber que aquela água não está envenenada. E você toma. Irmãos, nós somos esses poços de Deus. E as pessoas podem beber desta água que não é nossa, mas é o Senhor Jesus que está em nós. Ele muda a nossa fonte, a fonte do ser humano é estragada, é podre. Mas aí quando a gente recebe Jesus, Ele entra no nosso coração, a fonte muda, e começa a jorrar água limpa. E essa água limpa é para descedentar outros. Aleluia! Mas se estiver entulhado, se estiver envenenado, nós vamos envenenar pessoas. Por isso a igreja precisa de purificação. Jesus disse que quem crê nele não vai ter mais sede. Ah, mulher, se você soubesse com quem você está falando, lhe pediria água e ele lhe daria água viva. Aleluia, o diálogo de Jesus com aquela mulher samaritana ela não sabia que estava falando com o maior manancial de todos os tempos: água viva, água do céu, aleluia. Ah, se você soubesse, você lhe pediria água e ele lhe daria água e nunca mais você teria sede. mas esses rios, essas fontes estão sendo atacadas pelo entulho do pecado. Eu li uma reportagem, não faz muito tempo atrás, de uma cidade no Mato Grosso que ficou sem água. Ficou sem água durante vários dias e eles não sabiam a razão. Essas cidades menores elas têm grandes caixas d'água no centro da cidade. Quando você chega, você vê logo o tamanho, da... parece uma torre, uma caixa d'água que está... 30 metros, 20 metros de altura.
1: E aí na investigação eles subiram até a caixa d'água para ver o que estava acontecendo.
0: E não é que tinha uma ratazana enorme, morta. Ela foi sugada pela água e ela entalou dentro do cano. E não descia a água para casa de ninguém. Porque tinha uma ratazana morta lá entupindo o cano. Além de ser uma ratazana, meu irmão. <risos> Além dela entupir, ela envenenava a água que saía, passava por ela. Mas como ela estava só
1: entupindo... Investiga,
0: irmãos. Duraram dias de investigação. Faça uma investigação no seu na sua mente, no seu coração. Quem sabe não tem uma ratazana morta aí, que está impedindo de sair água boa, está saindo água podre, água envenenada, água suja. Tira fora essa ratazana, deixa vir, fluir água limpa. Se o fogo do Espírito Santo queimar o nosso coração, vai sair água pura, purificada. E a gente vai descedentar muita gente com essa água que vem do Senhor, é o próprio Senhor. Não permita ratos mortos em sua vida. Em nome de Jesus. Nós precisamos do batismo de fogo para purificar nossa língua, nossa mente, nossos pensamentos, nossos desejos, nossos sentimentos. Precisamos, como os filhos de Jacó, limpar as nossas mãos e tirar de nós as vestes sujas.
1: Às
0: vezes estamos como Namã, Somos heróis lá fora, mas na intimidade somos cheios de lepra. Vocês entenderam? É fácil vender uma uma imagem na igreja, no trabalho, no meio dos amigos. Não é difícil? Vai conviver duas, três horas ali e puxa vida, com as pessoas que são amores, doce, doce como mel. Profissional, sabe fazer, tem a manha, mas em casa, em casa a lepra aparece. Irmãos, nós não podemos ser como Namã. Deus não quer que sejamos, tanto não quer que o purificou. Não seja um leproso em casa, em alguém especial fora de casa, na Amã, na rua, no quartel, junto ao rei, estava com sua armadura bonita, bem polida. Ninguém via a lepra que ele tinha. Mas ele sabia que estava leproso. Em nome de Jesus, você sabe que está leproso. E se você não sabe que essa lepra, esse pecado que está em você... Se você não sabe, então ore a Deus. Porque as pessoas que estão perto de você já perceberam. Sua esposa, seu marido, seus filhos. Os que estão mais pertinho já perceberam. Mas você não tem essa consciência ainda. Então peça, peça, passa a oração de Davi. E qual foi a oração de Davi? Senhor, vasculha, sonda-me. Sonda o meu interior, esquadrinha o meu ventre. Veja se algo é ruim, algo mal em mim, Senhor. E me ajuda. Porque, às
1: vezes, nós não percebemos. Em alguns casos, é igual ao mau hálito. Só percebe quem está de fora,
0: quem está perto. O emissor não sabe, rida, gargalhada, ele não sente. Mas o outro está ali, pobre, salvador de misericórdia. Não, eu falo isso com, com respeito, porque as pessoas não sabem. Se soubesse, quem é que voluntariamente diz: eu vou então, comer uma cebola, um dente de alho inteiro, e vou sair falando e beijando todo mundo. Não, as pessoas querem ser bem recebidas, né? fazem sua higiene, mas é algo que às vezes está ligado a um uma performance diferente do organismo, do estômago, da própria dentição. Às vezes, nem tem a ver com a dentição, tem a ver mais com, com todo o sistema gastro. Enfim, uma boa limpeza da língua. Aproveitar e dar uma dica. Um bom raspador de língua, um bom enxágue e bocal com raspador de língua já vai melhorar uns 60%. E o resto você administra.
1: Mas vamos voltar para cá, irmão.
0: É preciso tirar a máscara. Porque Deus sabe que nós estamos usando máscara. As outras pessoas não sabem, mas Deus sabe. A gente vem para a igreja e põe a máscara de crente, a máscara da IBD, a máscara do IBM, a máscara do quê? Do pastor. E vai embora. E aqui, meu irmão, todo mundo mascarado bonita máscara, porcelana. Hã? Lembra dos, dos, dos bailes de máscara da, da Idade Média? Eu não estava lá, mas eu vejo por filmes e livros aquelas máscaras de porcelana bonitas, mas atrás tinha uma cara feia, uma boca com os dentes estragados. Mas por fora, como dizia antigamente, Bela Viola, mas por dentro, pão bolorento. Por fora, como disse Jesus o sepulcro está caiado, cal, tudo branquinho, mas dentro está tudo podre. E o Evangelho veio justamente para isso, para falar, não adianta pintar, passar cal, deixar branquinho, se dentro tem osso podre. Não adianta lavar o copo por fora, disse Jesus, se por dentro ele está sujo isso é evangelho, irmão, evangelho é purificar de dentro para fora, a coisa começa a se transformar de dentro, mas chega do lado de fora, as pessoas percebem, aleluia, e é preciso buscar a vida limpa, chorar pelo pecado, clamar como fez Davi, aleluia, santificai-vos, como disse Josué ao povo, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E eu vou terminar. Quais são as implicações do batismo? Primeiro, ele ilumina. Segundo, ele purifica fogo. E depois ele aquece. O fogo do Espírito Santo ilumina, ele queima e ele aquece. Hoje, infelizmente, há um exército de crentes frios, apáticos, sem entusiasmo, sem calor. Empolga-se com o Flamengo, com o Fluminense, com o Vasco, com o Internacional... Com Curitiba, não, Curitiba, não. Está é, ruim, tá ruim de empolgar-se com Curitiba. <risos> com corrida de Fórmula 1, com construção de casa, com arrumação de casa. Mas você não vê a mesma empolgação com a causa do Senhor. A pessoa vai falar do Flamengo, até ele muda de cor. Eu não tenho nada contra Inclusive eu torço, espera aí, não pode ter mais entusiasmo do que eu tenha pelo meu salvador, time de futebol não pode roubar a minha alegria ou ter mais alegria com time de futebol ou com qualquer outra coisa que não seja com aquele que me redimiu, me perdoou, escreveu meu nome no livro da vida e vai me levar para o céu. E esse entusiasmo, irmão, a gente percebe através das nossas ações. A pessoa não faz com alegria, com mesmo ardor. Vamos no Maracanã. Poxa vida, falou que vai no Maracanã assistir um jogo, parece até que foi batizado outra vez. O cara vai numa alegria, vai falando em língua estranha, vai nada, até o estádio. Vamos para o cu de oração. É mesmo? Tem cu de oração? é, Jailda, não tem o mesmo entusiasmo, não tem a mesma vontade, trabalho de evangelização tem que ser, a gente inclusive na hora de fazer a programação da igreja tem que ficar sabendo se vai ter final disso, final daquilo, se vai ter isso, final daquilo, irmãos, eu, eu só do tempo aonde andar com Deus era prioridade. Eu sempre gostei do time de futebol, sempre gostei de Fórmula 1, sempre gostei de outras coisas, mas peraí, essas coisas não podem me impedir do meu compromisso com Deus, do meu trabalho, do meu envolvimento com as coisas de Deus, porque afinal de contas eu tenho um Espírito Santo que é um dínimo dentro de mim, que me faz olhar para essas coisas como coisas menores, dar valor ao que realmente tem
1: valor. São crentes, mas mentem. Você conhece gente que mente? Fica olhando para mim. São crentes, mas são impuros. São crentes, mas são desonestos.
0: Fazem negócios desonestos. Passa outro para trás são crentes, mas não são am...
1: mas são amigos do mundo. São crentes, mas não são batizados com fogo. Falta fervor na igreja. Falta fervor na oração. Falta fervor na adoração.
0: Na evangelização. Nós estamos muito felizes aqui dentro dessas quatro paredes bonitas, bem confortáveis. Mas aqui na rua está passando gente que está condenada ao inferno. Lá no seu bairro, no seu trabalho, na condução, aonde você chega, são centenas, milhares de pessoas que precisam ser orientadas e conduzidas a Cristo e nós somos o portador de Deus nós somos é, esse embaixador embaixadores de Cristo
1: é. estamos como Geazi carregamos o bordão profético mas não temos poder somos frios não temos calor os mortos não ressuscitam
0: por meio deles a mulher chegou desesperada pedindo a Eliseu vem Eliseu meu filho precisa de ajuda e Eliseu já estava má idoso, mas cansado pegou o bordão, entregou na mão do Geazi e falou assim, corre só que o Geazi conduziu o bordão e bordão na mão de gente fria, de gente fraca de gente mentirosa, não acontece nada só funciona na mão de quem anda com Deus. Essas promessas, o poder que está aqui, ele só se faz verdade na vida de quem anda com Deus. Vocês lembram dos filhos dos profetas? Que Paulo conta a historinha? Filhos de crente. Os pais eram crentes, envolvidos na igreja. Mas eles eram só os filhos. E aí... Tinha um endemoniado na cidade? E eles foram lá. Ouviram e viram Paulo falando, a maneira como ele fazia, a autoridade que ele tinha, e eles pensavam, vamos fazer igual. E aí chegaram lá na frente do endemoniado, que é o demônio no ninho, endemoniado, e disseram, em nome de Paulo, o pregador que ouvimos, Vai embora, Satanás. E aí o diabo foi até tranquilo. fazia: assim, olha, rapaz, eu, eu conheço Jesus que Paulo prega, eu conheço o próprio Paulo, mas quem são vocês? Quem são vocês? E aí a Bíblia diz que o endemoniado, que devia ter um monte de demônio na legião, deu sozinho uma surra naqueles moleques, que eles entraram na cidade tudo rasgado, tudo ferido, chorando e gritando irmãos, nós não podemos ganhar surra do diabo o diabo está sentado na sua sala assistindo TV com você fazendo, acabando com o seu casamento destruindo sua relação com seus filhos com a sua esposa, com seu cônjuge com a sua mãe, com seu pai e você está lá com uma Bíblia aberta no Salmo 91 está com o bordão, mas não tem poder Apenas replica o que você ouviu o pastor falar ou alguém que você achou interessante. Irmãos, essa palavra, essa autoridade, ela só atua na vida de quem dá espaço para Deus. Quem vive com Ele. Quando você é conhecido no céu, aleluia, você também passa a ser conhecido no inferno. Os inimigos de Deus sabem quem você é por isso nós precisamos desse fogo queimando no nosso coração, aleluia. A palavra de Deus precisa ser verdade na nossa boca, como era na boca de Elias. Foi isso que a mulher falou, a viúva, eu vejo
1: que as palavras que saem da tua boca são palavras de verdade, são palavras de Deus. Olha que interessante.
0: A palavra precisa ser verdade em nossa boca, como era na boca de Elias. Crente não mente, ainda que com dano próprio. Ah, mas se eu falar a verdade, eu vou ser mandado embora. Se eu falar a verdade, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Você devia ter pensado nisso antes de fazer. Agora, mentir é caminhar para o abismo, mentir é andar com a filha do satanás, e o problema de andar com a filha do diabo, que é a mentira, é que uma hora dessa o pai vai vir falar com você, o pai da mentira vai vir falar com você, você anda tanto com a minha filha, está na hora da gente criar uma relação mais íntima, porque gente que anda com a mentira está querendo um relacionamento mais íntimo com o diabo que é o pai abandona a mentira não, possamos, não podemos ser, sermos mentirosos uns para os outros nem para ninguém hoje não temos equilíbrio entre ortodoxia e ortopraxia Uns são ortodoxos, mas não têm poder. Outros querem o poder, mas são ortodoxos. Muitos têm medo de irem além, mas não de ficarem aquém das Escrituras. Precisamos desse fogo. Você precisa acrescentar nas suas orações diárias: Senhor, eu quero esse batismo com fogo que o pastor pregou lá na igreja. Que eu leia na tua palavra: Senhor, me queima com esse fogo do céu. Aleluia. Não há limitação em Deus quando tiver vasilhas vazias. O azeite não vai parar de jorrar. Enquanto houver corações desejosos por esse fogo, haverá fogo do céu sobre a minha e a sua vida. Havia um clube denominado Clube Santo na Inglaterra que foi aquecido pelo fogo do Espírito Santo. Eles começaram a orar. John Wesley foi incendiado por esse fogo. George Witherfield tornou-se uma tocha viva nas mãos de Deus. Transformaram aquela nação. O fogo de Deus queimou. As pessoas corriam para os templos, para os lugares, para ouvir a mensagem de Deus. E Wesley disse algo tão interessante que tem a ver comigo. Wesley disse assim, ponha fogo no seu sermão ou ponha o seu sermão no fogo. E eu quero dividir essa responsabilidade com você. Paulo disse que nós somos cartas vivas, escritas. Ponha fogo nessa carta. Ou joga essa carta no fogo, que ela não está valendo nada. Ou os sermões são cheios de fogo, de azeite do Espírito Santo. Ou é melhor que ele seja jogado fora. É
1: isso que ele está querendo dizer. É. Deixe-me contar a história de Ivan Roberts,
0: e eu vou terminar. O avivamento de Gales... Foi um dos avivamentos mais impressionantes, é o que reza os livros de história. Houve um mover de Deus tão tremendo naquele país. Em poucos meses de avivamento, o país inteiro de Gales foi transformado. Você imagina? Mais de 100 mil pessoas aceitaram a Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Irmãos, a notícia foi espalhada ao redor do mundo. O avivamento começou em outubro de 1904. Um jovem de 26 anos, Ivan Roberts, foi um instrumento usado por Deus para inaugurar esse reavivamento. Em 1891, Ivan, aos 13 anos de idade, Começou a ter fome e sede e orar por duas coisas importantes. Para que Deus o enchesse com seu Espírito. Para que Deus o enviasse ou enviasse o reavivamento ao país de Gales. E ele ensinou que o povo orasse uma simples oração. E eu anotei essa oração para passar, compartilhar com você. E a oração é a seguinte. Envia o Espírito Santo agora. Em nome de Jesus Cristo. Simples. Envia o Espírito Santo agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ivan também enfatizou quatro pontos fundamentais para um avivamento. Primeiro, a confissão aberta de qualquer pecado não confessado. Confesse pecado. Não esconda pecado fazendo um paralelo simples, quando você come um, alguma coisa que lhe faz mal enquanto não é dissolvido através de um remédio, ou você coloca para fora, você não fica bem. Algumas vezes, por falta de remédio, para não ficar sofrendo, eu botei para fora. É mal-estar. Irmãos, pecado escondido é mal-estar. Confessa esse pecado. Confessa. Procure os pastores procura o líder confessa o seu pecado, não esconda o seu pecado ele está te matando outra coisa o abandono de qualquer ato duvidoso a bíblia diz que tudo aquilo que não é de fé é pecado é duvidoso fique com a palavra de Deus não tem luz suficiente não tem informação suficiente fique com a palavra de Deus outra coisa a necessidade de obedecer prontamente a tudo que o Espírito Santo ordenar. Quatro coisas importantes para o vivimento. Confissão aberta de pecado. Abandono de qualquer ato duvidoso. Obediência pronta a tudo que o Espírito Santo lhe pedir. E quarto, confessar Cristo abertamente. As pessoas estão, por incrível que pareça, tem jeito na nossa igreja que é 007. Não revela nas suas conversas. Tem vergonha, tem medo de dizer que é seguidor de Jesus. Eu sou discípulo do Senhor Jesus. Eu sou seguidor do Senhor Jesus. Não tem vergonha de levantar a bandeira e nem de dizer que é do partido A ou do partido B, mas tem vergonha de dizer que é discípulo do Senhor Jesus. Aonde nós vamos parar com isso? esse pequeno começo gerou um grande avivamento começou a varrer o norte do país de Gales cultos de avivamento começaram espontaneamente a brotar em tudo quanto é lugar muitas vezes antes da chegada do avivalista, do pastor, do pregador chegar, quando ele chegava o fogo já estava queimando porque quem faz isso é o Espírito Santo não é o pastor aleluia a maioria dos líderes e ministros do avivamento foram jovens e adolescentes, vou repetir, a maioria dos líderes neste avivamento do país de Gales eram jovens e adolescentes, gente altamente compromissada, buscaram ao Senhor esse comprometimento com a sua palavra e com a causa do Evangelho. O avivamento resultou na conversão de muitos jovens que logo se empenharam na obra de evangelização Crianças também foram usadas poderosamente no avivamento, ganhando muitas almas para Jesus. Novos convertidos lideravam grandes reuniões de oração e estudos bíblicos. Será que isso ficou no passado?
1: Será que isso não pode acontecer hoje? Lógico que
0: pode. Eu vejo toda a disposição bíblica e toda a disposição de Deus para que isso aconteça. Mas eu preciso
1: tomar essa decisão. De afastar
0: o puro do impuro aqui dentro. Colocar para fora. Pedir ao Senhor que me queime com esse fogo do céu. De maneira que não haja lugar para pecado no meu coração, na minha mente. E aí eu serei um vaso limpo, purificado, nas mãos
1: desse Senhor.